0: 《流浪者手册》（A Wanderer's Handbook）， 来到地球的星际流浪者生活指南，作者卡拉·鲁科特。优麦有声输出品。关系，人类是社交动物，不管来自哪个星球，第三密度本身及其所有的经验都相对更加社会化，更凭借各种关系驱动。尤其是对于服务他人的追寻者来说，原始文化便已清楚显示出我们的群居特质。在当时社会里，几乎不存在独自生活、远离交际的观念。纵使进入了高度发展的时代，独立生活成为常态，但我们仍仰赖复杂的生产和运送系统，提供各式各样的物品及服务。好，让我们假装自己不需要别人。某个程度上来说，拓荒时期比较容易清楚看见人际关系的价值。当时光是为了生存，每一天都得投入很多心思。如果一个母亲想给家人新的衬衫，她要开始纺纱，接着把纱线织成布料，裁切衣服样式，再用更多纱线把各个部分缝起来。如果他想让家人洗澡，必须保留一些灰烬来制作肥皂，同时还要捡柴、挑水、烧水。桌上要有饭菜，父亲必须去外头捕捉猎物，或就地栽种蔬菜和香草，才能将食物柜填满。孩子则只要能做多少就负责多少，即使是正在学步的小孩也能搬点东西。等到他们长大一些。就得帮忙除草、煮饭、看顾更小的弟妹。父母教导孩子如何维持生活的每个面向，这一连串过程的价值与意义，家庭里的所有成员都能体会。如今，我们需要什么就用买的，我们辛苦工作赚钱，多半是在别人的公司上班，有些人自己经营生意，财务上各有成就。也有些不受金钱桎梏的人，知足常乐。在家里，妻子可能没时间下厨、缝衣、打扫；先生已经不是传统男人，忙得连除草都做不了，更别说农耕或照料一个家所需的劳力活。教导孩子生存技巧的动机或动力因此消失。从小学到大学或职业学校。父母鼓励孩子一路升学，因为这样才有前途。我们得到的指引就是必须成功，且最有用的方法就是好好读书、努力工作。这样的生活结构使我们忽略了自身对于关系的基本需要，且因此吃尽苦头。如同凯洛琳·梅斯在她那本有趣的作品《慧眼是心灵》中说道。生命存在的基底正是部落性、群居性。当我们觉得自己属于一个部落，属于一个由朋友和家人组成的小小世界，属于某个乡镇、国家及民族，我们就能拥有最根本的安全感。此外，透过与身旁的同伴或更广大的群体互动，我们得到可观的催化剂，供应学习与服务的机会。生而为人，关系是水和空气。第三密度的学习和教导及其教导和学习的内涵，就是有其他自我的存在。你必须选择与其产生连接的方式，认知到极化的选择，再从二者择出一个。第三密度肉身载具被设计成只有在你们所谓的家庭中才能诞生。独自一人无法繁衍并创造新的生命。没有一起合作的其他自我，你的自我也无法满足所有需求。你们所谓的人类，本质上就不能缺少和其他自我的人际关系。我们以生物男性或女性的形式进入肉身，一部分原因也是为了进入某些重要的关系，在投生前和对方共同设定。概率而言，那些希望借由离家外出、辛苦劳动来学会无私服务的个体，倾向选择成为男性；而想要经营关系、透过家庭来习得爱与服务的个体，则较有可能投胎成女性。不过，再贴近目标导向一点，这些安排都和你们所谓的业力有关。撇开男女性别本身隐含的意思。投生的形式是为了设定适当的关系，从中执行此生的工作，以及，如果和你有业力链接的某个人需要成为男性，那么你可能会因此决定担任女性，才能按部就班，顺利在这辈子产生你所希望的伴侣关系。其中，作为女性的你，或许还有必须面对许多看起来偏向阳性的责任。生计等课题。生物性别的选择纯粹是搭建舞台，让人有空间及场景，完成得在关系里完成的事情。我们不只选择伴侣，还设定了其他无关两性的对象。你是一个肉身的、心理的、情感的、灵性的存有，在这个场域中，每一面的你都召唤着你要和他人共处。男性和女性的身体会相互吸引，繁衍族群，确实是许许多多关系的源头。但同时也有其他一样重要的关系，像是老师、同僚、朋友。如果我们很幸运，并且尊重自己所拥有的关系，他们将会随着我们的改变一起前进。如果我们跟人相处很轻率，或者运气不够好，当我们改变之际，彼此的链接就会变得虚弱无力。我认识好几个人都因为某些改变导致婚姻破裂或友谊画下句点。实际上，这些关系可能早有问题，改变只是加速结局发生。我也觉察到这类改变在我和他人的关系里，反而产生了正面效应。我们如何回应这些改变？关键在于我们采取的态度。关系开始走位时，最难解的心境就是恐惧。你问到个体处理关系的时候害怕什么，我们可能会说，最害怕的是失去爱或信任，以及脱离了安全感。即使这份安全感不知是以何种扭曲的方式而来，很多议题的核心都关乎情感上的安全。可以是金钱，是健康，是生活的地方，甚至可以是双方观点迥异的任何事件。只是无论难题看起来是什么，里头都有一个更深入的唯一的议题，而且可能是存在性的问题，未必和外在行为有关。关系真危险，很多时候它确实是个挑战，难怪我们总会退怯。对自身安全有疑虑，感受必然会差了点。麦克·科林科分享：“我害怕下一段关系，我没想过是这样。我不过就是和对方说我现在还没准备好。我明明认为该是再次尝试的时候，脑子却会用荒谬的理由阻止我。朋友告诉我这是什么状况，他口气不太好，但我想他说的对，我在害怕。”于是我花了点时间注视自己，也趁机拖延一下，想找出我的反应为何如此。我知道很可能跟我离过婚有关，但恐怕升起的真正原因我还是不确定。后来我决定勇往直前，重新开始约会。这么做绝对会让吓坏我的所有东西通通出现，但放弃又对他不大公平。我的老天，到底会有什么样的催化剂呀、啊？补充说明后续发展：麦克再次坠入爱河及婚姻，他照顾他的孩子，他也是他孩子眼中的一家之主。在这段关系里，麦克果真不断发现催化剂，但我要很开心地说，他们依旧沉浸在爱之中。太太也写了信给我。说不管遇到什么问题，他们都没问题。从表象行为来看，我们全都不完美，全都有些缺点。关系往往就是用来让缺点逐渐浮上台面。如一位流浪者所说：“我知道我在很多方面是聪明、敏锐、有才华的，但我似乎有个可怕的缺点，大多数人都没发现，不然就是只瞥过一眼。”我喜怒无常，是好是坏，家人首当其冲，但仍接纳这样的我。我常把这种情绪的不平衡与我的创作欲和艺术家特质相连，这也许是真的，但有时候听起来像是个省事的借口。我非常清楚，我正在接受测验，从出生到现在，他如影随形，而且还没有离开的迹象。目前我和伴侣的关系是主要的催化剂来源，我们很多地方如同彻底相反的两个端点，设法解决这些差距。若超出我能应付的范围，我就会失控、暴怒、失控，凸显出我们无法忍受或妥协这些歧义。然而，看着对方做出的回应，我们也会发现更深一层的自己。从服务他人工作上，每个人都应对自我严谨，但给予彼此无限的爱和支持。你有你要学习的课程，从中你才能获得你想付出给群体的东西，才能怀抱着爱与和谐奉献出去。认真看待这些课程，并在你所处的关系里充分运用镜射效应，真诚地互相倾听。但在爱与光中相聚时，不要追求自己必须被理解成某种样子，只要明白彼此的美好，浸沐于对太一无限造物者的赞颂和感谢，欢庆你们的和谐。它来自你们无条件的信心。你们不会永远和谐，没有谁会永远和谐，除非放下小我，停止评判。这段服务关系才会恒长疗愈、恒长赐福，总是感谢，总是能找出最热切的爱，最专心一意的追寻，追寻每个人彼此连接，追寻服务挚爱无限太一的机会。他的爱、热情和思维已创造了整个宇宙。关系在灵性上的目标。就是要让人向对方表达自己从对方得到的东西。如果有人跟你沟通，特别是回应你说过或做过的某件事，他正在担任你的老师。老师总被期待要准确的、诚实的告知学生其言语和行为展现出什么讯息。可当他一次一次映射不够和颜悦色的表情、不怎么客气的口气时，很多尚未觉察灵性实相的人就会说，自己和对方的关系没那么好了，已经有裂痕了，再也不适合彼此了。或许是真的，但孩子们，肇事者从来都不是镜子反射出来的那表象上的失和，失和是这段关系的伟大礼物，跟讨人喜欢的和乐融融同等重要。追寻者把自己拉回灵性轨道的心智诀窍，便是停止对表象的失和做出反应，凝视着让自己痛苦不堪的反射，慢慢探寻它的源头，然后推开那起因于你将对方的反射视为真实而形成的失衡。如此一来，便腾出了路，让你和你的伙伴，你和这面镜子在心智中汇合。一起找寻那藏匿在失和失衡背后的偏折，保持诚实，保持开放，认可每个状况在灵性上都有其意义，都值得去解铃，方能帮助自我，帮助他人。所有争论的背后都隐含一项美好的挑战，就像在工作场合也总有各式各样、五花八门的难题。如果你已经有意识地投入追寻、觉知、警醒，或许意见分歧时，你就能比其他人更热切于采矿，仿佛能挖到真正的黄金一样。因为所有情境、考验和难题，确实都充满了恩典。相信任何困难皆有原因，也许神秘，但必是个对你有好处的原因。带着这般信心，恩典。腐蚀可及。优雅的 131， 谈及自己和男朋友的姐姐关系不太平和，正好作为镜射过程的例子。有时我看着某些情况，想起了他，想起我会如何看待他处理这些情况的方法，然后我停顿下来，明白我自己也是一样，我所认为的他都是我的反射印象。它是一个很有用的工具，在我们能看懂它的前提下，我承认我不是每次都有办法。我才会造成影响的是，我把事情看成我的投射，还是当作我对他的真实感受？愿意在信任及相互沟通的基础上互动，帮助彼此学习，同时平衡自己。这样良好的关系对身处其中的人来说，和黄金一样贵重。个体的想法或行为可能会有些明显不协调的地方。当自己和他人建立起关系，彼此的不协调之处正好可以让双方面对关乎自我生命模式及目标的催化剂，学习平衡的道路。因为你们所共同参与的竞射过程，如同一方雕刻着另一方，帮忙把不想要的部分凿掉。更清晰的形塑出生命模式中理想的模样，但我们必须加上一点：这样的关系映射的过程，最重要的仍是接纳，不用改变自己配合对方，也不需要对方顺从自己。一旦达到这样的信任层次，地基就已打稳，关系便能据此向上建筑。之中势必会出现催化剂引发的各种困难，请务必互相提醒。这段关系的基础是接纳，无条件的接纳，通往无限的内在通道。看守者即是耐心，呈现关系或事件之中的俗世考验，都是为了把朝圣者放到适合的位置。经验需要的经验，跨越人格里尚未平衡的深层偏见。对这个让你难过、生气、挫败的世界没耐心，便是对你自己没耐心。也是这种时刻，你会认为自己如果一点价值都没有就完蛋了，因为情况看起来像是你必须努力想办法变得更好才行。每个自我都是完美的，追寻者终将认知到这一点。一旦接受了自我的完美和显然的不完美，貌似的悖论不再存在矛盾，你仍必须继续追寻，但不再和自我战争。当关系变得棘手，要如实接纳自我和其他自我都好难，但任何关系只要走得够久，不免会碰到麻烦，起码我的经验是这样，即使是最支持我。感情最好的朋友，偶尔还是会出现误解，产生短暂的裂痕。唯有彼此审慎的、有爱的共同面对之后，两边的恐惧方能平息，裂痕也得以消弭。我才刚和一位高中同学见过面，他是我40年的好友，在复活节的周末来访，我们聊天共处。分享过去一年的经历，心满意足地度过美好时光。大约十年前，我们两人都正值一段艰辛的日子。我觉得他抛下了我，表达自己心情的方式也很冲动。他对我的愤怒感到恐惧，就这样挣扎纠结了数个年头。如今我很开心，我们成功恢复两人之间的信赖。比以往任何时期还来得亲近。我们知道彼此是不完美的存有，我们接纳彼此的缺点和一切。只要我们身处关系之中，只要我们真实以对，我们就不可能是完美的。我们是彼此挑选的人，一起碰到麻烦，一起面对，一起蜕变。你是非常古老的灵魂。你已经替自己选择了各种关系和情境，你认为这般安排能带给你最多的学习机会。困难、麻烦、挫折，表象上的负面反应所造成的摩擦，绊住你的心神，让你的意识偏离平衡，在接收并处理正向与负向的催化剂，练习回到轨道，用你自己的步伐迎向进化。第三密度的肉身进化已达尽头，接下来的路都是灵性的道途。接下来的路都是灵性或精神、心理、非物质层面的道途。这句话值得再强调一次。投入进化道途的主要配备即是关系：与自己、与其他自我、与神性的关系。有些人非常向往关系。可以一起冥想，不带评判的同伴非常重要。但愿我能找到灵魂伴侣，对我做的事情有信心，跟我一同经历灵性之旅。我知道我正在和与我生命、有助于我成长的状态中，但有时候我真想有个目标一致的搭档。我想要一个理解我在做什么的伙伴，可能也是个流浪者。如果他出现了，请给他我的电邮地址。最困难的就是尝试寻找真正愿意互相帮助的灵魂同伴。为什么没有一个特定的网站，让星星小孩和流浪者能够找到对方？现在真有这个网站了，渴望同伴的声音鼓舞了许多人，但也有许多流浪者燃烧殆尽，想要独处，才不会再次受伤。独处是我感觉最好、最享受这趟旅程的时候。我没办法处理同伴关系或群体互动，不是没有能力，只是我不想要。我没有任何好朋友，从来没有，也不特别想要孩子。我是女生。这些日子以来，我选择自己一个人，没有恋爱，也没有伙伴，因为我晓得我想要什么，需要什么。我宁愿单身，不为了跟人在一起而在一起。我已经有过两段维持四年的感情，二十九岁的我真的是第一次单飞。现在我只知道，我终将找到同伴，但必须是个我可以和他连结、交谈，以及明白这所有东西的人。每当想象某个人和我有类似的感受与觉知，脸上就情不自禁堆满笑意。我无法维持任何关系，这并不意外，因为我遇到的人想法似乎都跟我差了好几个十万八千里。最后，我把他们摆进某种信念层次中，人们到不了那里，但对我却很容易，包含练习终生禁欲。我很难认同自己的男性角色，我的内在没有办法以我需要一个女人为出发点去寻求性。我一直找不到定义去描述能精准驱动我性欲的东西，但它好像与非语言沟通或某种自我觉知有关。像是，你是否感觉得到生命可以多么壮丽、多么宽阔，或者可以共同进行能量平衡的交互作用？面对那些和我有过关系的女性，我一直无法清楚表达这些东西，缺乏互相理解。也没有能力用口语说明我正在经历什么，结局自然变成我宁可自己一个人。就伴侣关系来说，绝大多数流浪者都是单身，包括我自己，而且似乎也找不到合适的人。看起来像是可以和其他流浪者进入关系，但也没抱很大希望能够长久下去。关系让人共依共存、学习成长。然而，流浪者真的无法适应社会。既然融入不了，可以约会的其他同类就很有限。在这件事情上，有任何评论吗？刚才带来的是《流浪者手册》第九章《关系》上集，优曼有声书出品。